0: Livet i den lilla bruksorten Dals bruk har under en lång tid kretsat kring stålindustrin. Redan på 1600-talet byggde man en masung här som kunde smälta järn ur järnmalm. Och sedan dess har industrin varit den absolut viktigaste arbetsgivaren på orten. Ända tills för tio år sedan då det stora stålbolaget FN Stil gick i konkurs. Det här var en traumatisk... Tid för dagsbruksborna som i 400 år hade levt av och kring stålindustrin. Och det som idag finns kvar av den här långa tiden som industriort är ett värdefullt byggnadsarv. Bland annat flera skyddade trehus från 1800-talet som byggdes för att inkvartera industriarbetare. Men beslutet att skydda de här unika husen har hittills varit ganska betydelselöst eftersom ägaren som är en privatperson trots allt har låtit husen förfalla. Det största och ståtligaste skyddade huset är idag ett fallfärdigt ödehus och ortsborna menar att man borde riva rucklet så fort som möjligt. Varför går det ibland så här och hur ska man göra för att garantera att vårt byggnadsarv bevaras och hur kompromisslös ska man vara i sin skyddsgivare och få skyddandet och bevarandet kostar hur mycket som helst? Bland annat det här ska vi prata om i dagens slaget efter tolv och jag heter Maria Nylund. Med mig för att diskutera det här har jag Jon Björkman välkommen. Tack. Du jobbar idag som museichef i Sagalunds museistiftelse i Chimito. Du är här då för att representera museibranschens syn på, på de här sakerna. Men att du har tidigare arbetat som förman också för kulturarvsteamet på Åbo Musei central som just jobbar uttryckligen med med byggnadsskyddsfrågor?
1: Ja, det, det var egentligen främst mina kollegor som jobbar med byggnadsskyddet men, men eftersom jag har varit i det i en längre tid så har jag ganska bra, ganska bra insyn ändå i de här frågorna.
0: Just det. Och så har vi Tommy Vass, välkommen. Tack. Du är lokalpolitiker för Vänsterförbundet i Dalsbruk och känner minst han till de här skyddade byggnaderna. Och så har vi Sara Ilvesala också, välkommen. Tack, tack. Du är också lokalpolitiker men i Åbo. För de gröna. Mm. Välkommen du också. Det där, vi får börja med att beskriva de här husen i Dalsbruk som får vara vårt första exempel här nu då. Vi ska tala om byggnadsarv. Och det handlar alltså om fyra byggnader som tillsammans bildar det som heter Sabbels kasern i Dalsbruk. Mm. Där är framförallt ett av de här stora husen som är ganska så dåligt skikt. Om du bor i Dalsbruk, hur skulle du beskriva de här husen?
2: Nå, två av dem är ju, är ju upprenoverade så att de, de är väl i det här laget helt okej. Okay. Det ena har varit ganska många år och det andra är relativt nytt. Där, där man har satt, i satt huset lite i gången och så finns det ett tredje liknande hus som man som egarnd, vem det nu sen är, har, har börjat riva en del och det stoppades sen av, av byggnadsmyndigheterna. och nu står det där. Mm. Och det tredje är det här sorgliga kapitlet, då den här sabbeskasärnen vi pratar om, som, som har stått och förfallit många, många år nu vid det här laget. Och eh, där man inte kommer till tals med ägaren för han är, han är försvunnen. No, hur fallfärdigt? Så det egentliga, egentliga problemet är, är just det här ena huset. Därför att det, det står på, så att säga på paradplats. Det är det första eh, man ser när man kommer in i, i Dalsbruket egentligen. Och, och jag måste ju säga att det ser för jävligt ut.
0: No, kan du beskriva det lite? Hur fallfärdigt är det riktigt?
2: Då det, det, man, det, för det första är det ju det, det är ju sån här så kallad klantbyggnad, det vill säga klantbyggnader de är, de är, byggda, de är byggda av, av, av träbitar. Alltså, de är murade av träbitar. Alltså, man, kan, man kan säga att de är, de är murade av, av vedklabbar och som murbruk har man använt någon slags eh, lerbruk. Och när det här huset har stått där nu jag vet nu inte hur många tiotals år och taket har, har läckt in och fönstren är totalt utslagna så hade ju grupit fukt och vatten i, i vägkonstruktionerna. Så att de mjuknade ju upp det här, det här lerbruket. Så att nu, nu bågnar det här huset ut mot vägen och, och det enda som, håller, som håller, håller emot att inte hela huset rasar, rasar ut på vägen är, är den tunna gamla bredfodringen. Mm. Och i övrigt, är golven har rasat in, taken läckar och, och, och fönstren är utslagna. Mm. Och dessutom är det liksom helt fritt att ta sig in i det där huset, det är ett av problemen, att, att speciellt barn. Liksom, det, 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 jag har inte själv sett det, men, men det är andra som har sett att, att det här rör sig små barn, för det, det liksom, där finns ju inga dörrar. Och, och, och fönstren är ju utslagda så det är bara att ta sig in dit. Och, och, och då, för att det, det är barn som har rört sig där och det, det, det är ganska farligt när golven har rasat in och, och så vidare. Mm.
0: No, men John Björkman, du är chef på Sagalunds museum då i Chimito eller har den här bakgrunden som, som det där känner till byggnadsskyddsfrågor. Hur skulle du beskriva Sabels Sabelskasernen? Alltså, vad är det här speciella och fina unika i det här huset?
1: Ja, det, det, det är ju ett slags byggnadstyp som är nästan unikt för dalsbruk i hela landet. För att det är en så kallad loftgångskasern. Det finns på andra bruksort där finns det såna stora kasärnbyggnader också. Men, men sådana som har en sån här, liksom, man kunde kalla det för en lång veranda på, på andra sidan. Så att alla arbetarna har kunnat ta sig in i, in i sina hem. Så det är speciella för dalsbruk. Jag tror det finns i Kotka finns det någon enstaka liknande. Det här är ju inte det enda i Dalsbruk, det här som är på Sabelsbacken, det här fyra, det finns ju fler också, men, men, men framförallt de här byggnaderna är väldigt karaktäristiska just för det här Dalsbruks byggnadsmiljö och äh, Dalsbruk är ju klassat som ett RKU-område, alltså det är klassat som ett, en byggd kulturmiljö av riksintresse, så det är liksom den högsta värderingen på, på riksnivå man kan få, så går man ett steg uppåt och sen är man redan på UNESCO-nivå efter det, så det är liksom det har ett högt kulturarvsvärde. Och, och som Tommy här sa, så är den här just den här byggnaden som är i det sorgligaste stykka så står så att säga lite på paradplatsen. Att, att det är den som man främst ser då man kör längs med huvudvägen, speciellt uppåt från Dalsbruk och så, men den är nästan fast i vägen den här byggnaden. Och den har en väldigt sån här statlig fasad. Nå, jag själv har kanske ögon för att se. På, på förfallna byggnader på ett annat sätt. Att, att där, jag vet att för många dom ser att, att färgen har flagna och, och det där fönstren är trasiga så, så tycker man att det ser hemskt ut och inte ser det ju vackert ut på det viset. Men, men med mina ögon så ser jag den här arkitekturen i det och, och det är ju nog, det är nog en vacker och, och ståtlig byggnad som den är eller liksom som den borde vara men men det är nog en ganska sorligt tillstånd som det här hamnar i. Mm.
0: Ja det här de misstofallna husen har stått tomt sedan 92 har jag förstått. Alltså jättelänge och armbrytningen om om det här huset söder har pågått i åtminstone 20 år. För sen då ett år sedan så lämnade Kimitåns kommun in en ansökan till näringstrafik- och miljöcentralen om att, att det här skyddsbeslutet, alltså det här huset är skyddat och att det här skyddande av huset då skulle upphevas. Förra veckan kom beslutet från myndigheterna och det var att skyddet ska stå kvar. Vad tänker du om det, Tommivas?
3: Ja, jag måste nog hålla med, med, med Tom Simola i att det är en orimlig myndighetstolkning. Det finns väl någon formell ägare men det är någon no bullvarn. So the Den ursprungliga ägaren som när skyddsbeslutet kom så so snabbt till att bli avhörs och vem skulle köpa ett sånt hus som är skyddat och helt fallfärdigt. Det är någon van som sen dess har varit försvunnen. Mm. Och, och, och närings- och miljöcentralen får inte tag på honom, kommunen får inte tag på människan. Så det finns liksom ingen motpart att diskutera med. Så ingenting har gjorts för att, att liksom på något sätt förhindra att, att, att förfallet fortsätter. Absolut ingenting. Och, think... och, och nu då liksom är liksom med det då att de, på något sätt svängt. Nu ska det vara kommunen ansvar. ansvarar. hur ska kommunen kunna börja gå och sätta in sig i ett hus där man inte får tag på e till. Kan, det, det, det vågar ju inte kommunen.
0: Vad tänker du om det här beslutet att, att myndigheterna nu då håller fast? Äh, alltså vi... det, det,
3: det, det, det är liksom jag tycker den det är en orimlig tolkning det här mm. för när liksom miljöcentralen har utfärda viten, de har utfärda uppmaningar de har utfärda, utfärda order att att åtminstone skulle måste liksom fixas till så att man inte kan ta sig in i det huset men ingenting har gjorts, absolut ingenting det enda som jag har konstaterat när jag själv var inne i det då när man ännu vågade gå in dit var att, att i ett skede hade närings- och miljöcentralen fordrat att det ska måttas sättas fönster dit. Och då hade den där ägaren i något skede hämtat, hämtat, hämtat en, en, en hög med fönster in i, in i huset som är någon slags från 60-tals rivningshus, som alltså sådana stora Ganska stora panorama förstås, som ju ingenting har med den där byggnaden att göra. Nå, vad säger... det, 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 är liksom, det, det är en absurd situation.
0: Absurd. Vad säger du, John Björkman? Är det absurt att hålla fast vid ett skyddsbeslut när huset så är så här dåligt skick?
1: Alltså, den här situationen är ju extremt knepig. Men den är också knepig på det viset att, att om myndigheterna nu skulle backa och, och, och dra tillbaka det här skyddet så då skapar det ett prejudikat som tillåter en ägare att, att låta sitt skyddade hus förfalla och sen säger att nu, nu går det inte att köta om mer så nu måste vi riva det ändå och det betyder ju i praktiken att byggnadsskydd inte liksom har någon effekt. Mm. Men det att det har blivit liksom så här så, så det, är sen, det är sen jättemånga olyckliga sammanträffanden som har, som har råkat sammanfalla och det är förstås att ägaren, ägaren är osynlig och icke-existerande så det är, det är det där alltså säkert roten till problemet var för det som det är nu. Men enligt lagen om, om skyddande av byggnadsarbetet så vore i en sån här situation. Myndigheterna har rätt att själv låta utföra de behövliga reparationsarbetena på ägarens bekostnad om ingenting görs. Och det undrar jag, varför har inte, var, varför har inte en TM centralen gjort Gjort det. Då varför har man inte gjort de här praktiska åtgärderna åtminstone en slags igen dörrarna liksom, så, att, så att ingen ska kunna ta sig in dit och utsätta sig självförfara?
0: Jag har förstått att det, den processen kan ske igång. Men vad tänker du, Sara Ilves, om det här? Du har lång erfarenhet av att vara medlem i OBUS-byggnämnden och stadsmiljönämnden också. Du ledde mm. de här nämndena, eller en av nämnderna. Men vad tänker du när du hör? Om en sån här armbrytning, att ingenting händer och det här bara pågår i 20 år och det bara förfaller. Alltså, det verkar väldigt låst det här läget. Känner du igen det
4: här? No, tyvärr, det är ju inte helt <laughs> någonting sånt som inte skulle ha hänt i till exempel Åbo och andra kommuner säkert heller. Um, det är, som redan sagts flera gånger, knepiga situationer särskilt då. Man egentligen vet vad som borde göras men sen händer ändå kanske ingenting och särskilt då det redan har gått så här långt. Nu när vi hörde också att det redan har, har gått nästan 30 år eller egentligen 30 år sedan sen liksom någonting har gjorts där så... så undrar jag för det första varför man inte kanske har reagerat redan tidigare då man nog väl visste att, att byggnaden är, är skyddad. Men nu hjälper det ju inte att börja fundera på att varför har ingenting gjorts tidigare. Vi har flera sådana här fall också i Åbo. Vi har haft sådana här fall tidigare och, och de finns ju fortfarande. Det finns många gamla, särskilt just trähus och vissa stenhus också. Också i obu centrum och inte, inte heller kanske i centrum utan någonstans också i staden. Och, och vi har ganska mycket erfarenhet av, av just det här att man försöker få ägaren att, att hålla huset i skick och eller försöka hitta den rätta ägaren vilket också är lite, lite knepigt ibland. Uh, men jag tycker att vi har lyckats ganska ofta också. Uh, I historien så har ju Åbo inte lyckats med att skydda gamla hus och det vet väl alla men, men under de senaste åren så, så har vi kanske nu lyckats mera med det att även sådana hus som kanske inte har varit skyddade uh, och ägaren har, har velat riva ner så, så staden har då genom planläggning då tagit initiativ till att huset skulle bli skyddat och det har också gett uh, uppmaningar och, och också då sen viten i vissa fall så att ägaren skulle då sen uh, renovera och reparera huset. Mm. Och samtidigt så tycker jag nog också att det är liksom en fördel för kommunen att man själv tar hand om byggnaderna. Alltså som, att kommunen tar att, tag i det. Att kommunen på ett eller annat sätt tar tag i det. Att, att byggnaderna a, skyddas och b, hålls i skick och ser bra ut. Det här var också på en sån plats, uh, vitt jag vet, att, att det liksom ger en bild av hela området och också hela kommunen. Uh, och sådana gamla hus har fått helt nytt liv- Uh, åtminstone i flera fall i Åbo, så har man efter renoveringen hittat ett nytt liv för hela huset och kanske också hela området genom att då sen använda, jo, ibland mera ibland lite mindre pengar men ändå, uh, och då får man ju både intäkter men också liksom kan förbättra kommunens egna rykte och liksom hur det ser ut. Så själv så tycker jag nog att det också är positivt för kommunen om man då sen antingen själv... Uh, till exempel på ägarens bekostnad det är också möjligt att, att kommunen själv då, uh, agerar och reparerar på, be, på ägarens bekostnad och givetvis bär den risken att man inte får pengarna tillbaka om det till exempel sker någon konkurs eller någonting sånt. Uh, eller sen annars liksom får ägaren att, att renovera de här husen. Mm. Och kommunen kan ju också använda sig och, och be hjälp av till exempel skatteförvaltningen. För att det är ju fastigheten egentligen äh, som är avgörande och den som äger eller använder fastigheten. Och, och skatteförvaltningen brukar ju ha information om, om liksom skatteintäkterna och vem som borde betala fastighetsskatten. Så, så därifrån kan man ju också prova att om man ska sen få tag i ägaren.
0: Mm. Om vi går tillbaka till anbrytningen i Dagsbruk så konstaterar NTM-centralen i sitt beslut från förra veckan att husen då fortsättningsvis ska skyddas. Och att det i slutändan är kommunen som ansvarar för att byggnaden sätts i skick. Åtminstone så att det inte fortsätter förfalla och att det inte heller är farligt för omgivningen. Och där räknar man då upp att takstolar borde förstärkas och taket ska repareras och dörrar och fönster ska bommas igen. Och plastmattor på golvena borde bort och så vidare. Vad säger du om det här nu Tommy was, eh, Sara Ilversal här tyckte att det trots allt kan löna sig för kommunen att satsa på det här eller ta den här risken att, att renovera själv och kanske aldrig få de här pengarna tillbaka. Vad tänker du om det?
3: För det första är att renovera det där huset. Jag är inte alls övertygad om att det längre är möjligt. Jag tror att de här sätter det byggt på och att det har fått förstöras så länge gör att eh, det, är inte, det är inte går att 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 renovera det. Och bara som här återgånder som att i en fönster och dörrar så så det, det är liksom det är liksom att det, det dummaste man kan göra för att det här som jag, jag har allt det för krokslott där att liksom eller ja, min 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 övertygelse är den att att det där huser där då frågan om liksom en renoveringen renovering är baserat. Det har förfallit i, 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 i den utsträckningen att, att det som, som jag tror att enda man kan göra är att riva bort det och bygga ett likadant nytt istället. Mm. Och det var det som, som den här föräggående ägaren ville göra och det var därför som det söktes lov att få riva så att han skulle bygga ett, ett, ett likadant istället. Och det var då som om det
0: här skyddsbeslutet kom. Mm. No, men John Björkman, alltså, va, va, kan man renovera? Är det liksom rimligt att, att nu stå fast vid det här att, att det ska renoveras? Som vi hör här att Ortbo säger att det faller i bitar. Liksom det
1: no, orsaken varför man måste stå fast vid det är att, är att man inte ska tillåta att det byggnaden går i ett sånt skick. Och Då måste man... Då måste man kräva att renovera eller bygga nytt liknande. Problemet med de planerna som var då för tio år sedan var att det inte var så särskilt liknande. Mm. Den ursprungliga byggnaden ändå. Att den, den var liksom på markant sätt avvikande. Bland annat hade den balkonger på, på den här huvudfasaden, vilket inte hade funnits tidigare. Men det där äh, angående byggnaden skick, jag har inte själv varit där nu. Jag har varit där någon gång för tio år sedan och också. också Titta inne. och då, då tyckte jag det var liksom. Ännu så att det skulle ha gått att rädda, men nu har jag inte varit och sitt. Men NTM-centralen hade beställt för ett par år sedan en, en restaureringstimman- Lauri Leppänen som, som har ett företag som heter Restart. Och han är liksom den främsta experten här i regionen och han sig sen av de främsta i hela landet. Och enligt, jag talar med honom idag och enligt hans uppskattning så, så är situationen inte så farlig som det ser ut. Mm. Han, han sa att taket läcker på några ställen- Mellanbjälklaget har rasat på ett ställe och, och han så att, att i den här klantstrukturen som är i väggarna så verkar det som att det här har bidragit till att tre virka har hållits relativt friskt. Så en, och han är alltså själv en, en praktikens man. han är inte en teoretiker eller en museimyndighet så hans, hans syn var att, att det nog helt bra skulle gå att åtgärda fortfarande den här byggnaden. Mm. Sara Ilversson.
4: Ja det här är ju en intressant diskussion också som liksom i, i rollen av politiker man, man stöter ganska ofta i en sån här att är en byggnad i så dåligt skick att det inte alls går att renovera eller är det, liksom, är det möjligt att renovera? Och som utgångspunkt så borde man ju liksom utreda saken först och, och ta ställning först sen efteråt. Men det brukar nog vara ganska vanligt att sådana människor som jag och kanske en vanlig... Och Bobo eller vem det nu sen kan, kan vara som ser ett hus där till exempel fönstren är sönder och, och, och taket kanske läcker så ser det ut som att men det där går ju inte att rädda. Uh, men sen kan det ju vara så att, att sådana människor som faktiskt jobbar med det ändå uh, tycker helt svärt om ibland uh, och det är inte sällan som det här också, också händer och det är nog Intressant att höra att det skulle gå att, att rädda åtminstone kanske en del och kanske då sen dels bygga om. Och det här, den här diskussionen om här liksom replikabyggande, så som det kallas ibland, är ju också en väldigt intressant diskussion. Jag, jag vet inte själv heller helt vad jag tycker om, om det. Men om man till exempel skulle sedan utreda någon viss byggnadstillstånd och komma fram till att det går att bara till exempel rädda 5% av det. Så, så då skulle man ju kunna då sen kanske primärt bygga om enligt gamla planer, och, alltså på nytt och först sen liksom sekundärt kanske tänka på sådana lösningar där man bygger liksom någonting lite ditåt eller inte alls, alls ditåt. Men vanligtvis så, så är det nog överraskande hur mycket det går ändå att, att rädda och liksom reparera.
1: Det, det är så, jag har själv varit med om att, om att rädda två sådana byggnader som har ansetts vara liksom fall- och rivningsfärdiga. Och de båda mår bra idag och kommer förhoppningsvis att leva mycket längre än jag.
0: Men om jag förstår dig rätt nu, John Björkman, så du tycker att den här springande punkten här handlar om den här principen, att man inte kan ge efter nu för att då, då skulle liksom alla börja strunta ja. i sina gamla hus och de får förfalla och sen riva man dem bara. Hur, hur, risk, hur stor risk är det liksom? Att, eller hur farligt skulle det vara nu att ge efter?
1: Det skulle vara farligt för överallt finns det fastighetsägare som, som skulle önska att bli av med, med skyddade byggnader och bygga någonting större och mer av det där. så alltså vinstbringande istället. Mm. istället så det där, varje prejudikat där man tillåter en skyddad byggnad att... Rasa ner eller brinna ner eller någonting annat så det där är, ger liksom era fart att det hållet. Mm.
0: Men hur väl fungerar det här nu? Nu har man ett skyddsbeslut här som ren har tio år på nacken och, och, och slutresultatet är ändå det här att man har ett, ett hus som Tommy Vass är rädd för att ska rasa ut på vägen liksom. Att hemskt välfungerande är det här ju kanske ändå inte, Jon. Nej,
1: det, det håller jag med om. Att det, jag tycker att det här är ett exempel på att det här skyddssystemet som, som det fungerar i Finland idag, det fungerar inte så bra. Uh, antingen myndigheterna ha ingripit tidigare och gjort någonting liksom praktiskt ingripit i den här byggnaden uh, fast på egen bekostnad och satte sen liksom skickat vidare räkningen till, till ägaren eller på något annat sätt. Uh, det som ju också är det här sättet hur det här skyddet smättades på så att säga alltså tanken var ju att det skulle komma en plan till den delen av Dalsbruk snart men det fanns ingen plan som var i kraft då ännu då de här planerna på ett nybygge gjordes. Så då finns det egentligen inget annat sätt att skydda än med byggnadsskyddslagen som är den tyngsta metoden och, och på sätt och vis den häftigaste metoden och, och som är allra otrevligast då mot, mot ägaren Ägaren hade inte heller kommenterat någonting då, då det här förslaget gjordes och det tyder på att det blev ganska, ganska skarpt och, 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 och en ganska otrevlig situation då mellan myndigheterna och, och ägaren. Och vad jag har förstått är att i Sverige då man inför byggnadsskydd så, så har man alltid en mycket längre dialog med fastighetsägarna om, om, om hur och i vilken grad å andra sidan brukar fastighetsägare i Sverige också få hålla sig mer positivt till mm. skyddad. Det här var någon slags nödlösning eller panikhandelbroms? Det, det känns för mig som att det här skulle vara en paniklösning från ndrm från det, 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 det håller
3: jag helt med om. Mm. Att det, var det
0: Men är det rimligt liksom att om man, har, om man är en fastighetsägare så äger man då ett sådant här hus och sen, sen får man ett sånt här skyddsbeslut och, 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 och så säger myndigheten att, no, att nu ska du renovera det här att kostar vad det kostar vill. Liksom.
4: Vad säger Sara Ilvesalant? Det här är också en fråga som, som dyker upp ganska ofta i de här diskussionerna och jag har tänkt liksom på det sättet att, att ägaren eller köparen uh, brukar nog veta vad som finns på tomten uh, och borde nog veta om det är värdefullt på något sätt arkitektoniskt eller kulturellt eller kulturhistoriskt eller, eller på något annat sätt. Så man kan på det sättet inte riktigt använda det argumentet att, att det var en överraskning att man måste skydda. Sen kommer det ju där till också saken från, från lagen, lagstiftningen, markanvändning som bygglagen enligt vilken ägaren har ansvaret att hålla byggnaden i ett sådant skick att det liksom ser vackert och prydligt ut och liksom hålls i skick och också liksom är, är uh, tryggt och liksom hälsosamt att använda byggnaden och så vidare. Och, så vidare. Uh, och det kommer som sagt direkt från lagen så, så det, det är inte heller någon överraskning för en ägare slash en köpare att huset som finns på tomten till exempel nog måste sen antingen hållas i skick eller sen, uh, särskilt om det redan är skyddat så, så vet man ju redan att man inte kan göra vad som helst med, med byggnaden.
0: Mm. Men i Åbo så har man ju haft då eventuellt, jag vet inte hur vanligt kutium det är men att man har kompenserat en fastighetsägare lite då genom att till exempel ge byggrätt. Eh, en, en, någon som äger en tomt med ett gammalt trähus så för att liksom kompensera det här skyddsbeslutet eller att man vill att det ska renoveras fint det här trähuset så får man byggrätt kanske för ett höghus på samma tomt. Mm. Varför gör man så här i Åbo?
4: Det gjorde man kanske mera just tidigare före, före min tid. Att jag har inte personligen under mina vad blir det nu 15 år i politiken varit med om liksom direkt någonting sånt. Det som nog ibland har gjorts att om man till exempel skyddar någon byggnad med alltså då planläggning. Det finns ju det här att man inte, om det inte finns en plan som kommunen har gjort så då, då har liksom myndigheterna andra sett också Uh, men om man nu gör det sen genom planläggning så då måste man ju samtidigt se på hela helheten. Uh, det finns ju sådana planer där man bara skyddar uh, sådana hus som redan finns på plats. Sådana har vi till exempel i Portsa uh, och de har godkänts nu under de senaste åren och där har man inte fått någonting extra på ett sätt. Uh, men sen brukar man också se på helheten uh, och i vissa fall så är det också fiffigt. Och till exempel... Uh, Ändemåls enligt från uh, synvinkeln av hållbar stadsutveckling. Att sådana ställen i Åbo centrum till exempel där det finns gamla hus men också kanske uh, gamla parkeringsplatser eller sådana stora områden där det också är fiffigt att bygga någonting nytt. Så då tycker jag nog att det är en smart idé att samtidigt se på möjligheten att bygga någonting sånt som passar in i bilden. Mm. Det som kanske har gjorts tidigare där man just har kompenserat så där ekonomiskt som ni säger så, så där har man kanske då sen kommit fram till sådana lösningar som enligt min åsikt åtminstone kanske inte passar så, så bra ihop med de här gamla skyddade uh, små trähusen. Uh, bland annat på Skolgatan kanske nu om någon har varit där i Åbo. Men ja, sen, där är det trähus. Ja, men sen till exempel här nu vid, vid Kaskisgatan 3 om jag minns rätt adressen. Så, så där har vi nu försökt få till stånd en sån plan där den nya byggnaden också passar ihop med den här gamla. Men jag skulle inte kalla det att kompensera för att det är liksom två skilda saker. Det första handlar om byggnadsskydd och den andra handlar om liksom övrig planläggning och bland annat just hållbar stadsutveckling. Mm. Men kan det
0: vara ett brott att låta, att försumma, att skydda, försumma ett skyddat hus? Är det liksom ett brott? Kan man polisanmäla? Skulle ja, för... en kommun kunna polisanmäla ägaren här då för försummat?
1: Nu är jag inte riktigt jurist för att veta det här, men, men åtminstone så kan man ju förse med böter och då ska man tro att om inte böterna betalas så går det till utmätning och, och, och liksom det blir stort trubbel för fastighetsägaren i varje fall. Det vet jag inte om man kan direkt polisanmäla. Kanske i fall av att byggnaden är farlig, men kanske du vet mer. Ja, Sara
0: Ilves, mm.
4: är det ett brott? Nej, ja, jag, jag är ju jurist så jag borde åtminstone veta lite mer. Men jag måste ärligt nu säga att jag inte har sysslat på en praktisk nivå med just det här. Men ja det kan nog vara ett brott också. Och det finns sånt som äh, byggnadsskyddsbrott eller någonting liknande på svenska kanske i lagen. Äh, då jag var ordförande för Åbo byggnadsnämnd så då polisanmälde vi nog lite då och då också sådana fall. Där ägaren då sen hade gjort någonting sånt som inte var i enlighet med, med äh, antingen planen eller instruktionerna från byggnadsinspektionen eller sen, eller sen lagen. Problemet med det här är kanske också det att vi inte riktigt vet och det är ett så pass nytt brott också att, att folk inte riktigt kanske känner till att om jag slår någon i ansikten så är det ganska klart för alla att okej okay, det där var fel och det var mot, i strid med lagen. Men det här är en, en lite annorlunda fråga och det är också sällan som sådana här Vissa miljöbrott och också sån här liksom brott som har med byggnadsskydd att göra. Uh anmäls till polisen och man får därför inte heller erfarenhet av det inom polisen och till exempel åklagarämbete. Så det är därför också lite, lite svåra grejer. Och nu måste jag tillägga en disclaimer att nu tar jag inte ställning till just det här fallet i Dalsbruk eftersom jag inte, inte faktiskt vet, vet situationen just där så, så där kan jag inte ta ställning till om det, om det skulle kunna polisanmälas eller, eller inte. Eller alltid kan man ju polisanmäla men om det finns någon grund till det så det är en annan fråga.
0: Men, men hur hu resonerar ni nu på Chimitojen- uh Tommy, vad gällande är det här? Hur ska ni gå vidare? Vilka alla stenar ska ni vända?
3: No, det, det är en sak som kommunen måste avgöra. Att, 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 som jag ser det nu liksom så, så finns möjligheten att, 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 att överklaga det här beslutet till domstolen. Och Det, det, det jag jag är kanske det enda man i det här skedet kan, kan göra men det, det, det det ska ju ske ganska synsamt i så fall. Men den här diskussionen om, om liksom ägaren och att man kan polisanmäla egan och ålägga egan och så vidare, så den det på något sätt en relevans i det här, här Darklux-fallet eftersom det, man, det har satt i system att det ska finnas en ägare som inte går att få tag på. Så hur kommer man åt den, men när inte, jag menar, nu sätter man, ans man ansvaret på kommunen om inte närings- liksom, liksom och miljöcentralen får lyckas få kontakt med den här personen- så hur ska kommunen göra det? Man är, inte säkert, man är inte riktigt säker på att finns
1: det finns någon som person.
0: Men vad borde man göra nu då? Jon Björkman, vad tycker du att man borde göra? No, Renovera på egen bekostnad?
1: Helt enkelt. Ja, no, det är det som lagen säger att man kan göra. På sätt och vis tycker jag att det skulle vara rimligt att då, då, då liksom- Trycket på skydd kommer från en högre nivå än kommunen så tycker jag att det skulle vara rimligt att det är också de myndigheterna som sköter om det som ska göras med den här byggnaden. Att det, det är, Förstår jag kanske inte riktigt det här är resonemanget att, att kravet på skydd kommer högre ifrån och så slänger man ändå ansvaret på kommunen. Det känns på något vis lite orättvist. Men det där, ja. Sen skulle man ju tänka att det skulle borde finnas ett system för sådana här fall att, att man på något vis kan liksom ta ta över den här byggnaden i någon offentlig myndighets skötsel uh, i så fall om, om, om det liksom inte verkar finnas en ägare ägaren är, är osynlig eller under en sten eller någonting liknande som det här är att man, och, och det borde man ju ha kunnat gjort mycket mycket tidigare mm. Mm. Än, än nu.
0: Men oberoende om det skulle vara de regionala myndigheterna eller kommunen som skulle uh, renovera det här nu och ta, ta risken att man aldrig får pengarna tillbaka så, så v, v, vad får liksom byggnadsskydd kosta? Man, man kan
1: ju försöka sälja det också. Nu finns det alltid möjlighet att någon är intresserad att köpa det, köpa det för ingenting och liksom ta an det här problemet med en, en privataktör på sina axlar och försöka ta risken. Mm. Men va, 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 ja, alltså
0: det,
3: ja. det är ju så att om, 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 om till exempel kommunen skulle renovera det här huset det är inte något små potatis. Alltså det är ju ett väldigt stort hus.
0: Mm. Ja, så, vad, skulle, så, vad, vad tror du att kommunen det, det, skulle vara beredd det, att satsa? Eller? Ja, det
3: kostar mycket. Och... och, och det är helt omöjligt att tänka sig att kommunen sätter kanske en, en, en miljon euro på det här. För att man äger ju inte hus ändå. Det finns ju någon endare, på den är i alla fall, som kanske kommer att säga när huset är färdigt tack så mycket, det är bra att ni har gjort den, tar jag över resten.
0: Mm.
3: Och, 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 och det där... Nej, jag tror inte på det där, alltså, är det så att man erkänner han har en
0: Vad tänker du, Sara Elvesalo, finns det någon en rimlig prislapp på, på Tchidda Bignads arv?
4: No, jag tror att det, det är en inkasufall-till-fall-bedömning fall som man alltid måste göra. Men, men det som man måste börja med är ju det att man utredar uh, vad som borde renoveras, om det går att renovera, vad som kan renoveras, vad som måste byggas på nytt och hur mycket det då sen ungefär skulle kosta. Uh, sen kan man ju fundera på möjligheten att som sagt, uh, kommunen, eller då sen någon annan myndighet gör det på egen bekostnad. Sen finns det ju alla möjliga stiftelser också som stöder sånt här arbete med kultur, att, att liksom spara kulturhistoriskt arv och så vidare. Så, så man kan ju, det finns ju finansiering också för. Allt möjligt sådant här arbete som, jag skulle kanske också utreda sådana möjligheter att om det finns någonting, kanske inte någonting liksom, sådär. direkt pengar men, men några möjligheter kan det ju finnas. Sen har ju också kommunen möjlighet att liksom tvångsköpa, alltså Packolunastad ett sådant hänt eller tomter överhuvudtaget fastigheter på, på dess område så det, det är ju också en möjlighet. Och, och jag skulle nog kanske, om jag skulle vara en lokalpolitiker där så försöka fundera just på de här möjligheterna att vad det skulle kunna ge som mervärde för just det här området och hela kommunen om det skulle renoveras och om man ska hitta nytt liv för den här byggnaden och för hela området. Hur verksamhet skulle man kunna ha? Är det något turism, restaurang, kontors och arbetsplatser? Vad allt som skulle kunna finnas där, lägenheter och någonting, någonting helt annat. Och då sen liksom utgå därifrån att finns det några möjligheter. Eller som sagt, försöka kolla om det skulle finnas någon annan privat person eller, eller något företag som skulle ha. Ha intresse av att liksom, ta hand om byggnaden i fråga. Hur ser det ut i din värld? Jon
0: Björkman, kan, kan prislappen vara hur stor som helst? Liksom? Det är alltid värt ett självändamål att, att
1: bevara. No, no, det är en, en, en bra fråga. Här kan jag ju hänvisa till professor Panu Savolainen från Alta Universitet som, som höll ett föredrag här på, i, i Chimito också ett tag sedan. Han, han hävdar att ur hållbarhetssynvinkel, det här är egentligen inte en kulturarvfråga, utan ur hållbarhetssynvinkel så borde vårt samhälle helt upphöra med att driva byggnader. Vi borde ta vara på varenda byggnad vi har. Men det där äh, annars... Det var ett bra svar av Sara det här med, med större kunskap att, att någon slags tvångsinlösning skulle kanske då vara den där frågan att, att, att få ägandeskapen över den här byggnaden helt överfört till en offentlig instans och för vidare eventuellt till någon annan som kan sköta som kan om det. Man skulle tro att det skulle finnas intresse liksom bland fastighetsplacerare för bruk för bruk verkar väcka ganska mycket mer intresse. Jag tror att det är en liksom stigande stigande plats just på grund av den här vackra miljön och, och där finns möjlighet för, för det där alltså boende där man klarar sig utan bil till och med. Du har havet på ena sidan och träsk på andra sidan och du har bibliotek och butiker och allting inom promenadavstånd att det är ju ett litet paradis och jag tror att det, det håller på att bli upptäckt av allt fler.
0: Mm. Men det här Hoppfullt <laughs> konstaterande så avslutar vi dagens slaget efter tål som idag har handlat om hur vi ska bevara vårt byggnadsarv. Tusen tack till dig Sara Ilvesalla från De Gröna i Åbo, tack till Tommy Vass från Vänsterförbundet i Dalsbruk och tack till Björk Björkman som är museichef i Sagalunds museum i Chimita. och jag heter Maria Nylund.